0: A, a... a Ingrid perguntando se pode, pode fazer bicicleta, tá? Eu vou começar, vou respondendo a tua que pode, tá? Mas eu vou falar principalmente os contra-indicados, que, que tem muito mais dúvidas é, entre vocês em relação a isso, tá? A bicicleta você pode fazer tranquilamente. Por quê? Porque na bicicleta a gente não faz um esforço tão grande na nossa musculatura abdominal. Vocês precisam entender que quando você tem uma diástase abdominal... Tudo que você fizer de esforço na sua musculatura do abdômen vai piorar essa diástase, tá? Vocês não estão doentes, vocês não estão com um problema gravíssimo, mas vocês estão com um problema. E esse problema precisa de repouso na musculatura. Então, o mínimo que a gente puser, puder fazer de esforço nesse músculo para poder tratar é o melhor que a gente faz, certo? Então, assim, a bicicleta de, de academia, ela é liberada. Agora, só não faz aquelas aulas... Que você se levanta e aí exige muito do corpo. aula sentar na, na bicicleta sentadinha. As costas apoiadas no, a, atrás. E você, você anda na bicicleta tranquilamente. Bicicleta de rua, bicicleta que a gente tem em casa, vocês podem fazer também. Agora só evita fazer trilha, tá? Evita fazer trilha porque a trilha também tem subidas. E nessas subidas a gente pode forçar o abdômen e esse abdômen pode abrir. Adutor e abdutor também. Bora lá, vamos falar para os contraindicados e os porquês. Já iniciei aqui falando a vocês é, o porquê da contraindicação. A gente precisa manter esse abdômen o mais íntegro possível. A gente precisa manter esse abdômen o menos é, com menos esforço possível para que a gente consiga fazer um tratamento. Ou se o paciente não está em tratamento, que não piore é, essa diástase, certo? Então... Bora lá para as principais contraindicações, tá? Quando a gente tem filhos, é, a gente normalmente... A primeira coisa depois que a gente tem filho, quando a gente é liberado pelo médico... O primeiro lugar que a gente vai é para uma academia, tá? Isso foi comigo e eu tenho certeza que foi com vocês também. Quando vocês começaram a pensar em fazer exercício, vocês foram para a academia. E aí quando você chega na academia, você fala para o instrutor ou fala para enfim, pra quem estiver lhe acompanhando ou lhe orientando... É, que você percebeu que sua barriga está um pouco diferente depois da gestação. Que ela parece estar tá mais flácida, que ela tá, parece que está mais caída. E aí, o que é que você imagina? Se ela está flácida e está fraca, eu vou fortalecer. E aí, normalmente, o que se imagina é o seguinte. É, se está fraca, eu vou fortalecer. Qual é o exercício que é para poder fazer é, fortalecimento? O abdominal, Tá? E aí o abdominal é uma das principais contraindicações para quem tem diastase abdominal. Meu bem rápido, tá balançando. Aqui, Aqui. Bem e aí o principal movimento que, que você faz no abdominal, você faz um esforço muito grande, tá? Para poder fazer isso, o problema não é o abdominal, é a quantidade de repetições que a gente faz com esse abdominal. E esses exercícios exaustivo, repetido e tudo mais. Piora infinitamente mais a nossa diástase. E ao invés da gente ter uma percepção de que a musculatura tá ficando é, mais, mais fortalecida, parece que nosso abdômen tá cada vez mais estufado. Quando as pessoas chegam lá, chegavam lá no consultório e hoje aqui comigo, falam no online, aqui através do meu Instagram, a sensação que as pessoas dizem é o seguinte, parece que depois que eu fui pra academia, minha barriga parece que foi maior. E é justamente por causa disso. O que é que eu quero que vocês entendam em relação ao abdominal? O abdominal, ele não é um bicho de sete cabeças, não é isso, tá? Mas você, enquanto tem diástase abdominal, você precisa ter restrição em relação a algumas coisas. E o abdominal é uma dessas coisas. Vocês precisam entender outra coisa, que o músculo do nosso abdômen, certo? O músculo que se separa, o reto abdominal, ele é um músculo como qualquer outro. E músculo, quanto mais a gente fortalece, mais ele fica forte. Tá? Mas por que ele fica forte? Porque ele hipertrofia. Hipertrofiar é crescer. E aí, imagina, você vai para academia e aí você faz exercício para a perna, tá? Você faz exercício para a perna e aí a sua perna, quanto mais você faz exercício para ela, ela vai crescer e vai hipertrofiar, certo? O nosso músculo abdominal é a mesma coisa. É como eu lhe disse, é um músculo como qualquer outro. Quanto mais a gente vai fortalecer essa musculatura abdominal, ele vai crescer, ele vai hipertrofiar. E é por isso que muitas mulheres percebem que a barriga aparenta ficar maior depois de começar a fazer abdominal. E é justamente por causa disso, porque o músculo ele vai crescer. É imagine, aqui está a tua musculatura que está aberta e está fraca. Aqui está a tua gordura localizada à frente e aqui está a tua pele. Aí você começa a fazer abdominal. O músculo começa a crescer, certo? Porque ele vai hipertrofiar. Se você está fortalecendo ele, ele vai crescer. Você já tem uma gordura localizada à frente, o que é que vai acontecer? Seu músculo cresce, sua gordura localizada já tá aqui, sua barriga aparece Ele que tá infinitamente maior, justamente por causa disso, porque seu músculo cresceu, hipertrofiou e você tem gordura localizada. Então, para pacientes, para mulheres que têm gordura localizada, o abdominal não é um bom tratamento, não é um bom exercício, independente da diástase ou não, tá? O abdominal ele é um bom exercício quando você já tem uma quantidade de gordura reduzida Tá? E aí, você faz o abdominal para poder ganhar, enfim, ficar daquela forma como as mulheres acham bonitas, a barriga sequinha, só que toda dividida. Mas quando você tem diástase abdominal, é, quando você tem diástase abdominal, você não pode fazer, porque esse músculo vai ficar cada vez mais fraco, justamente por causa disso, por causa do esforço repetido que a gente faz com o abdominal. Outra coisa muito comum, uma pessoa perguntando a Agnes aqui, perguntando se o abdominal é em pé e só rodando o tronco, pode? Não pode. Nenhum tipo de abdominal. Você tem diástase abdominal, você não pode fazer nenhum tipo de abdominal. Acabou a diástase, tratou a diástase, vida normal. Vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Mas enquanto tem, é, enquanto tem diástase, você não pode fazer o abdominal, certo? Outra coisa muito comum que muitas mulheres reclamam depois da gestação é que tá com dor nas costas. A dor nas costas ela vem durante a gestação e muitas mulheres elas acontecem elas pioram depois da gestação. Por quê? A gente tem uma alteração na nossa postura durante a gestação para poder se adaptar à nova condição do corpo, certo? E o nosso abdômen vai ficando cada vez para frente porque a criança está crescendo e se desenvolvendo. Tanto é que quando eu faço aqui a, como é mesmo, quando eu faço aqui a avaliação eu sempre faço, olha, hipertro... oh, é... hiperlordose. A hiperlordose é o bumbum da mulher bem para trás, tá? E esse bumbum bem para trás, ele é uma característica muito comum durante a gestação. E aí no pós-parto, essa característica ela continua porque a musculatura das costas da mulher durante a gestação ficou fraca. O abdômen, o músculo do abdômen ficou fraco também. E durante o pós-parto, esse abdômen continuou mais fraco. E aí a mulher começa a relatar dor nas costas. E aí se você chega para poder fazer uma atividade física, relata na academia que você tá com dores nas costas. Primeira coisa que vou mandar você fazer é prancha, tá? Porque a prancha, em uma condição normal, com uma pessoa normal, a prancha é um ótimo exercício para fortalecimento das costas. Mas quando você tem diástase abdominal, ele é, um, ele é um exercício que precisa ser evitado. Por quê? Porque você vai ficar durante 30 segundos ou meia hora com o abdômen para baixo. Quanto mais você fica com a barriga para baixo... Mas o seu, imagine aqui, olha, aqui tá seu músculo, certo? Você tá aqui de barriga para baixo. E aqui, tá os seus órgãos fazendo força nesse abdômen que já tá aberto. E aí você fica ali fazendo força na musculatura do abdômen o tempo todo e a gente acaba exigindo muito da nossa musculatura. E esse músculo com os pesos dos órgãos aqui em cima, fazendo esse esforço o tempo todo, essa musculatura que tá aqui embaixo, que já tá mais fraca vai ficando cada vez mais fraca e se abrindo cada vez mais, tá? Então, o que é que você precisa fazer? Não fazer a prancha. Enquanto você tem diastase abdominal, você não pode fazer a prancha justamente por causa disso. Porque quanto mais você fica de barriga para baixo, quanto mais você faz esforço na sua musculatura abdominal, mais a sua diastase piora. O que é que eu quero ensinar pra vocês hoje aqui? Que é que vocês entendam. Vocês precisam evitar força no músculo do abdômen. Tudo que vocês perceberem... Na sua rotina, no seu dia a dia, que está forçando a sua musculatura abdominal, vocês precisam evitar enquanto vocês têm diástase abdominal, enquanto o músculo de vocês estão fraco, o músculo está fraco, certo? Outra coisa muito comum, pronto, a pessoa aqui dizendo que fazia o um step ficou com muita dor nas costas. Você provavelmente já tinha essas, essa fraqueza na musculatura das costas, tem a fraqueza na musculatura abdominal e aí você vai forçar muito a tua musculatura. Uma musculatura que não tá nada preparada pra poder é, receber esse esforço. E aí, deixa eu só ver se tá carregando aqui, tá? Não sei. É, pra poder receber, não sei, pra poder receber esse esforço. E aí, essa musculatura vai ficar sendo exigida, sem ser, sem tá, é, deixa eu só olhar aqui, Sim, você vai ficar cada vez mais, é, mais exigindo essa musculatura e essa musculatura estando cada vez mais fraca, tá? Outra coisa muito comum que eu percebo são os agachamentos. A gente que é mulher, a mulher gosta de perna, gosta de bunda e aí acaba exagerando muito na questão do agachamento. E aí você, eu quero que vocês entendam uma coisa. No agachamento, a gente no agachamento, a gente faz muita força no músculo abdominal, quando vai se agachando. E principalmente quando a gente bota as barras nas costas. Botou barra nas costas, o que, é que a gente faz? Inclina o bumbum para trás e começa a se agachar e levantar. Se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão ver o quanto de esforço vocês fazem na musculatura da, da, da sua barriga. E aí, se vocês pudessem ver, vocês fazendo, é, fazendo esses exercícios sem roupa, vocês iam ver o quanto da musculatura abdominal é, 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 exige tanto da tua musculatura abdominal, tá? E aí, o que é que você tem que fazer? Eu não vou poder fazer agachamento? Vai poder fazer agachamento. Existem alguns tipos de agachamento que são liberados enquanto você tem diastase abdominal. Ingrid, pode fazer agachamento, é isso que eu estou falando agora. Mas existem alguns tipos que você não pode fazer. Principalmente aqueles agachamentos com barra nas costas, tá? Que a gente coloca o peso do mundo todo nas nossas costas para poder ficar com as pernas bonitas, tá? E aí acaba piorando a nossa musculatura abdominal. Porque a gente fica querendo, focando tanto em uma coisa, a gente foca tanto em ganhar perna e bunda, que a gente esquece que a musculatura abdominal, ela precisa ser preservada. E aí a gente bota um monte de peso nas nossas costas, tá? Pra poder se agachar e faz uma força absurda na nossa barriga para poder conseguir realizar o exercício. E, como, e o que eu quero que vocês tenham consciência é justamente isso. Vocês precisam não fazer força na musculatura abdominal de vocês para poder realizar um tipo de exercício. A musculatura de vocês precisa estar tá preservada, tá? Vocês têm diástase. E a diástase, quanto mais a gente força a nossa musculatura abdominal, mais ela piora, tá? E aí, quais são os agachamentos contraindicados? Esses com aquele da máquina... O da barra nas costas... É, tudo que vocês prestarem atenção... Que vai forçar a sua musculatura abdominal... Quais são os liberados? Os agachamentos de você sentar e agachar... Na, na, na cadeira... Aqueles agachamentos de isometria... Aqueles, aquela cadeirinha que a gente faz na parede... Tá? Você fica na parede ali fazendo o seu agachamentozinho... Aquilo ali é perfeito pra você... Não tem problema... Porque a gente tem uma mania de querer incrementar... E deixar tudo muito mais bonito... Sabe? A gente você O que vocês precisam entender... É que musculatura, ela é fortalecida independente da forma. Se vocês fazem um agachamento... Agachamento é agachamento. Não precisa de malabarismo para que vocês consigam fortalecer o músculo, gente. É isso que vocês... Porque as pessoas acabam botando uma coisa na cabeça de achar... Não, quanto mais diferente for o meu treino, mais específico. E não é. Não é. Você não precisa fazer malabarismo tá? Você não precisa forçar a sua musculatura abdominal para conseguir fazer um treino efetivo, um treino bom pra vocês. Se vocês fazem um treino tranquilo, preservando a musculatura de vocês, fazendo... Vocês querem fortalecer o quê? Não querem fortalecer glúteo e, e, e perna? Não querem fortalecer quadríceps? Pronto, faz um treino tranquilo. Quais são os exercícios que eu posso fazer para glúteo e quadríceps que são liberados, que não vai prejudicar a minha diáxida? E pronto, eu vou fazer esse, Enquanto eu tiver e é esse, porque é um músculo. Não tem porquê você... você Não, não é porque você vai treinar pegando peso nas costas que eu sua musculatura ela vai ficar Graciane e barbosa de uma hora para outra, entendeu? Então, assim, você quer treinar quadríceps? Você vai fazer um treino de quadríceps que você pode. E aí ele vai ser treinado do mesmo jeito, entendeu? Independente da firula que você for fazer. E aí você quer treinar glúteo? Tá, vamos procurar qual é o treino de glúteo que eu posso fazer que não prejudique a minha diastas, e aí a gente vai lá e faz, tá? E aí pronto. Então, sabe aquela... Vocês estão rindo aqui das minhas coisas, o que é? Não tem, não tem aquelas bolas de pilates, tá, vai ficar gravada. Não tem aquelas bolas de pilates que a gente vê na academia. Bota na parede, bota, bota a bola na parede, nas costas, pega aqueles pezinhos de mão, sabe? E sobe e desce. Gente, vocês têm diástase, entendam uma coisa, vocês têm diástase, vocês precisam de algumas, de algumas observações a serem feitas. E aí o tratamento vai continuar sendo feito do mesmo jeito, vocês precisam, o que é que vocês querem? Vocês querem perna em ou vocês querem melhorar a aparência do abdômen de vocês? A maioria das pessoas ficam frustradas porque tem a aparência ainda de estar tá grávida, tem um estômago que não, não baixa... Tem uma barriga vental. Então, assim, tem perda de xixi. Tem dores nas costas. Mas querem tudo de uma vez só. E tudo de uma vez só a gente não vai conseguir. Então, é por isso que vocês precisam entender a condição do que vocês têm hoje, tá? E fazerem o que precisa ser feito pra conseguir ter um resultado a longo prazo. Então, os agachamentos que você pode fazer. Você pode fazer agachamento sentando e levantando na... Tem... Pra vocês terem uma noção. Pronto. Sabe, aqui no, no, meu, no meu Instagram... Tem um, um destaque com o um nome chamado dicas, tá? Quando vocês forem lá na dicas, tem todos os tipos de agachamento que vocês podem fazer. Todos os tipos de alongamentos que vocês podem fazer. Sentar e levantar da cadeira, você vai fortalecer do mesmo jeito, tá? Aquela cadeirinha na parede, você vai fortalecer do mesmo jeito. É, bola nas costas, sem, é, levantar e subir do mesmo jeito. Tem um equipamento... É, tem um equipamento na academia chamado Hack Machine. Quando vocês chegarem na academia, você pergunta qual é o Hack Machine? O rack Machine é aquele que vocês encostam as costas. Vocês conseguem ainda colocar peso aqui, tá? E aí você vai... Só que você não vai... Você vai estabilizar a sua coluna, tá? E aí você vai sentar e levantar. Levantar e baixar. Levantar e baixar. E quem gosta de peso, pode colocar o um peso nas costas. Agora presta atenção numa coisa. É, só coloca um peso que você percebe que consegue ativar a sua musculatura e consegue, é, e consegue realizar os exercícios, tá? Se você consegue colocar pouco peso, pronto. Sabe aquela ativação que eu ensino? É, sabe aquela ativação que eu ensino no, na semana, que eu ensinei aqui pra vocês na semana da diástase gratuito? Aquele que a gente faz no final do exercício, que só seca a barriga e continua respirando. Pronto, tá balançando, meu bem. Aquele que a gente seca a barriga e continua respirando, pronto. Exatamente isso. O que é que você vai fazer? Seca a tua barriga, coloca, coloca faz o exercício, sobe e desce, sobe e desce. Continua ativando a musculatura. Enquanto você continuar, conseguir continuar ativando sua musculatura, você vai fazendo, tá? Se for uma série de 3 de 10, perfeito. Bota o peso que você aguenta, ativar a sua musculatura e realizar o exercício. Combinado? Como deve ficar o abdômen durante a execução do exercício? É o que eu tô acabando de falar. Seca. Você ativa a sua musculatura. Se vocês forem olhar ainda na live, no na primeiro dia de tratamento, ainda tá salvo aqui no meio de TV. Deem uma olhadinha lá. Quem não conseguiu ainda assistir, tá tudo gratuito ainda aqui pra vocês. Eu vou deixar até amanhã aqui pra vocês. Isso gratuito. Então, olhem lá direitinho, vejam, é o final do exercício. Quando eles vão, olha, agora a gente vai fazer ativação abdominal de 30 segundos. Pronto, é aquela ativação que vocês precisam fazer enquanto tá fazendo o exercício controla bem a musculatura abdominal, continua respirando, ativa a musculatura e executa o exercício. Certo? Bora lá quais são os outros contraindicados para quem tem diástase abdominal. A gente depois que tem filho, a gente acaba acaba engordando um pouco, tá? E tem muitas mulheres que querem emagrecer. E aí o que vocês precisam entender, enquanto se tem diástase abdominal, é um exercício, são exercícios de impacto, certo? É, os exercícios de impacto são todos os exercícios que você percebe que você faz impacto no chão, principalmente. Quais são esses exercícios? Corrida, tá? O jump é, deixa eu ver o que mais... Pulos, tudo que você fizer com pulo, tudo que você perceber que exige muito da tua musculatura. Quando a gente corre, todas as vezes que a gente corre, a gente faz um impacto muito grande... Vocês precisam entender... Vocês entendem o que é assoalho pélvico? Todo mundo entende o que é um assoalho pélvico? A região do períneo, a nossa região íntima? Me dão um ok ou um não? Se entende ou não? para eu poder explicar melhor o que é. Bora lá. Vocês sabem o que é assoalho pélvico? Quando eu falo a vocês assoalho pélvico, vocês entendem o que é assoalho pélvico? Entendem? Verônica, eu falei sobre... É, tem uns alongamentos que você pode fazer... Tem aqui nos meus destaques com o nome dicas. Quando você olhar lá dicas, aí você vê, é, você vê que tem os, quais são os alongamentos que podem fazer. Perfeito. Vocês entendem o que é assoalho pélvico, mas bora lá. Todas as vezes que a gente faz corrida, tá? A gente faz um impacto muito grande. Cada vez que a gente faz uma pisada, é um impacto muito grande nossa região do assoalho pélvico. Quando a gente tem diástase, o nosso assoalho pélvico, ele fica muito fraco. Por isso que muitas mulheres têm perda de xixi. Certo? A Jardiane disse que não entende o que é assoalho pélvico. Jardiane, assoalho pélvico é essa região da gente, a região mais íntima, a região vaginal, tá? E a região do períneo. E essa região, ela fica fraca. Quem quem, entende, quem vê o que é uma diástase abdominal, se vocês tiverem interesse, olhem lá no Google. Diástase abdominal. Vocês vão ver que durante a gestação, ela se abre desde abaixo dos nosso, do nossos seios até a nossa região íntima, tá? a região vaginal. E é por isso que tem muitas mulheres que têm perda de xixi. E aí imagine, a nossa musculatura ela fica fraca de qualquer forma, independente se ficou com diástase ou não. Porque durante a gestação essa musculatura ela se abre por completo, entendeu? E aí ela vai ficando fraca, se a musculatura se abre, se ela fica fraca, no pós-parto ela também vai continuar. Então imagina você fazendo um esforço absurdo no seu assoalho pélvico durante a corrida, certo? E aí, quanto você impacta aqui o seu assoalho pélvico, você impacta também o seu abdômen. E aí, quanto mais você faz esses impactos no seu abdômen e no seu assoalho pélvico, mais a gente vai ficando cada vez mais fraco, certo? Então, se você tem diástase abdominal, você faz uma corrida, tanto o seu assoalho pélvico, ele fica mais fraco... Como o seu abdômen, ele vai ficando cada vez mais fraco. É por isso que vocês forem olhar. Se vocês tiverem o interesse de procurar no Google... Incidência de mulheres que fazem corridas que têm perda de xixi. É enorme. É enorme. Tanto perda de xixi como os prolapsos. Prolapsos é a queda. Tipo, bexiga que a gente conhece. Bexiga baixa, útero baixo. É justamente por causa disso. Porque não tem uma preparação dessa musculatura... para poder fazer esses esforços. Entendeu? E aí... Por isso que enquanto você tem diástase, você precisa evitar esse tipo de, de exercício, porque sua musculatura está fraca. E aí é a mesma coisa com pular corda, o jump, a corrida... Deixa eu ver o que mais. Os exercícios de corrida parada, que tem muita coisa, os pulos. Então, tudo que vocês perceberem, que vocês entenderam, o que eu quero que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês, como. Não precisam nem ser minhas pacientes, mas enquanto vocês aqui, como espectadores, assistindo aqui a minha live, eu quero que vocês fiquem o mais conscientes possíveis do que é uma diástase abdominal. Do que dá. quais são as consequências que essa diástase traz. E o que é que você pode fazer para melhorar e não piorar a tua diástase, tá? Enquanto você tá em tratamento ou enquanto você tem ela, certo? E aí, em, a, a Bruna aqui perguntando. É, mesmo quando fechada a diástase, posso, é, pode fazer, pode ficar com vida normal? Gente, após a diástase fechada, vida normal. Pode correr, pode pular, pode virar de ponta cabeça, cabeça para baixo, o que vocês quiserem. Mas enquanto vocês estiverem com diástase, você precisam ter algumas restrições. É chato? É chato. Mas a gente precisa ter isso para poder ter bons resultados, entendeu? E porque, assim, normalmente as pessoas associam a diástase somente com a estética. Eu, como fisioterapeuta, eu entendo a diástase e muito mais além. Ela, ela acaba interferindo muito na nossa qualidade de vida. E quando começa a interferir na nossa qualidade de vida, é um problema absurdo. E Porque quanto mais vai passando os anos mas isso vai piorando então as dores nas costas vão piorando tem gente que não consegue dormir de madrugada justamente por causa das dores nas costas tem mulher que não tem vida social porque não vai fazer é, sorrir, vai tossir vai fazer qualquer coisa, tem que viver de, de absorvente porque perde xixi, entendeu? tem mulheres que ficam com o estômago alto, que não pode comer nada, o estômago fica alto, tem mulher que vive com constrangimento, que as pessoas vivem perguntando se ela ainda está gestante, então assim eu entendo a parte estética, que é super importante E faz uma diferença absurda na vida da gente Mas, principalmente, a questão da nossa qualidade de vida Então, você conseguir devolver pra mulher qualidade de vida É um presente, assim, absurdo Então, é isso que eu quero que vocês entendam Pre é, a, Essas consequências que a diástase traz a você lhe incomoda, Então, pronto, então eu vou pensar Tá, eu vou parar por um momento, tá? Eu vou parar por um momento Mas para poder conseguir fazer essas outras coisas pro resto da minha vida certo pronto é, se ficar grávida de novo a diástase pode voltar gente a diástase eu acho que vocês não viram aqui no começo da das semanas toda grávida ela tem diástase abdominal toda 100% é uma condição normal da gestação nosso músculo precisa se separar para poder a criança se desenvolver, tá? Dentro da nossa barriga. Não tem como o músculo estar tá fechadinho. Por isso que quando vocês veem uma pessoa que tem abdominoplastia, vocês percebem que quando ela é engravida, a barriga tem uma dificuldade enorme de crescer. A criança cresce pros lados, tanto é que essa pessoa fica mais quadrada. Porque a nossa musculatura, a nossa musculatura precisa se abrir para poder a criança desenvolver, principalmente a partir do sétimo mês, entendeu? E aí é uma condição natural do nosso corpo, a diástase ela vai acontecer de forma natural, certo? O que não é normal, tá? É essa diástase permanecer no pós-parto, certo? Então, 100% das mulheres têm diástase, só não vai ter diástase se tiver feito abdominoplastia, o músculo está todo costurado. Mas aí a consequência para essa mulher que, teve abdome... que fez abdominoplastia engravidar, é que a musculatura interna dessa mulher vai ficar cada vez mais fraca. Porque fica numa pressão absurda durante toda a gravidez que o músculo não consegue compensar. A nossa compensação enquanto não temos abdominoplastia é a alteração da nossa postura. O bumbum fica para trás, a barriga vai bem para frente. A mulher, quando tem abdominoplastia, não tem para onde crescer. Então, as dores são mais intensas quando você tem abdominoplastia, porque sua musculatura não tem como, como distender. Sua respiração fica mais dificultosa, porque você também não tem como distender, entendeu? Então, assim, a diástase é uma condição normal, natural da gestação, certo? Porque a criança precisa se desenvolver. Então, a musculatura ela vai se abrindo enquanto você está grávida. Só que tem uma... uma, uma... Uma pressão interna dentro da nossa musculatura que é o bebê crescendo enquanto a gente está grávida. Só que quando a gente tem filho, não existe uma pressão externa para que essa musculatura ela se junte de novo. E é por isso que a gente fica com diástase abdominal no pós-parto. A gente chama a gente chama de diástase fisiológica, que é a fisiológica é enquanto está grávida, e a diástase não fisiológica, que é a diástase quando você já teve o bebê, tá? E aí é por isso. Se você tiver uma nova gestação, você vai ter diástase abdominal. Mas se você trata uma diástase de uma primeira gestação, a consequência dessa diástase da segunda gestação é infinitamente menor. E se você faz um tratamento onde você é a protagonista desse tratamento, onde você sabe como tratar como no programa online, por exemplo, você vai saber fechar essa diástase novamente na segunda gestação, entendeu? Porque você já sabe o caminho a seguir, tá? Eu tenho diástase abdominal, então se eu fizer esses exercícios aqui que eu já fiz, então a minha diástase vai voltar novamente, então acaba sendo bem mais tranquila. Outra condição que a diástase pode abrir novamente é quando você faz a atividade física de maneira incorreta, é isso que eu tô explicando aqui pra vocês. Por isso que tem muitas mulheres que por mais que vocês prestem atenção, nessas mulheres bem fitness, tem muitas delas que o abdômen é bem aberto, que ela tem uma diástase enorme. Então, tipo, a barriga é super bonitinha, tá? A barriga dela é linda, maravilhosa, mas tem uma diástase aberta. Mas e aí, Michelle, tá? Ela só tem aquela barriga daquela forma porque ela tem um percentual de gordura muito baixo, entendeu? E aí, a nossa barriga, por exemplo, se vocês forem olhar o músculo reto abdominal, que é o músculo da diástase, ele já é um músculo todo gomadinho. Ele já é naquele formato todo definido. Então, se você diminui o percentual de gordura da sua barriga, você fica com quase nada de gordura, a sua, a sua barriga, normalmente, ela já vai aparecer aquela, aqueles gominhos bonitinhos. E aí, as mulheres fazem abdominal para poder ficar mais bonito e mais evidenciado. Só que fica uma diástase enorme na barriga dessa mulher. E aí ela fica com a barriga bonitinha, mas ela provavelmente tem perda de xixi, ela tem dores nas costas, ela tem estufamento abdominal, mas que na hora da foto ela como que tem um controle do abdômen, ela tira, ó, contrai bem a musculatura, faz uma posição bonitinha e aí tá tudo certinho, entendeu? Procura o um momento é, do dia que o abdômen não tá estufado, então tá tudo certo. É por isso que tem muitas mulheres que são magrinhas, que são definidas, são musa fitness e tem diástase abdominal, é por causa disso. Porque o abdômen dela só é definido, só é bonito, porque ela tem um percentual de gordura lá embaixo. E não porque não tem e abdominal, entendeu? Conseguiram entender isso também? Entenderam? Que eu recebo muito essa pergunta aqui, por que as mulheres têm a barriga definida... E, enfim, tem diástase abdominal e a barriga é definida daquele jeito. Por causa disso, por conta de gordura, tá? Tem uma gordura localizada lá embaixo. É... Fechado a diástase, continua o programa, tem que fazer completo? Tem, Bruna. Você precisa fazer o tratamento completo. Por quê? Porque nossa musculatura, ela precisa de memória muscular. Nos primeiros meses, a gente faz, a gente faz o fechamento... E nos outros meses do tratamento, a gente faz a consciência do músculo. O músculo precisa entender que ele tem que ficar daquele jeito ali. E o seu músculo precisa entender que agora ele fortalecido, agora você vai começar a criar consciência corporal, tá? Tá, meu músculo tá forte, então quando eu for me abaixar, meu músculo fortalecido, eu tenho que me abaixar dessa forma. Então, meu músculo como tá forte, quando eu for fazer atividade física, eu tenho que ficar dessa forma. Então, o exercício, o tratamento, eu preciso fazer um tratamento completo, Justamente por causa disso, por mais que a sua diástase já esteja fechada, entendeu? Para que sua musculatura ganhe consciência muscular, certo? Combinado? Tem muita gente que fecha a diástase antes dos 4 meses, mas é indicado você continuar fazendo o tratamento justamente por causa disso. Para que a sua diástase ela não abra novamente tão fácil, tá? Bora lá, deixa eu ver o que é mais aqui para poder explicar para vocês. Eu acho que as principais contraindicações são exatamente essas. Abdominal, prancha, alguns tipos de agachamento que eu já expliquei E principalmente os exercícios de impacto, certo? Os exercícios de impacto são muito contraindicados para quem tem diástase abdominal é, A Moana perguntando quando começa o curso, Pagou o boleto ontem e está ansiosa Quando você paga no boleto, você tem até três dias úteis para poder receber, receber o boleto Por quê? Porque o banco precisa compensar a tua compra. Normalmente, quando a gente compra no boleto, tem essa desvantagem justamente por causa disso. Porque o banco precisa compensar a compra e aí sim hein, eles enviam a, o, o link para vocês terem acesso ao programa, tá? É justamente por causa disso. Bora lá. Quatro apoios também. Tudo que vocês perceberem que vocês vão ficar de barriga para baixo, evita. Tudo que vocês prestarem atenção... Que você vai fazer força no abdômen Evita uma coisa que é muito comum para quem faz academia Vocês percebem que na academia Quando a gente vai fazer extensora Aquele que a gente bota Faz elevação das pernas Vocês percebem que a gente faz uma força enorme Aqui nos braços E aí faz força na barriga Porque a gente bota um peso do tamanho do mundo Mesmo sendo a, o primeiro dia de, de exercício na academia Mesmo sendo o primeiro dia de exercício na academia A gente bota um monte de peso Aqui na, na, no equipamento bota força aqui nos braços, dobra o corpo aqui ó, e começa a levantar as pernas, tá? Aí imagine, pra quem tem uma diástase abdominal, o quanto de força a gente não faz na, na musculatura abdominal e piora a nossa viagem. Vocês precisam entender o seguinte, se vocês querem fortalecer quadríceps, quadríceps é o músculo da coxa, aquele músculo que define na coxa, tá? Então, se vocês querem fortalecer quadríceps, o exercício que tem que ser feito é de quadríceps a força precisa ser no quadríceps somente, tá? ele que tem que fazer força não tem que fazer força na barriga não tem que fazer força no braço a gente precisa fortalecer quadríceps Para ficar o quadríceps forte a gente precisa fortalecer o quadríceps e exigir só ele então, se você vai fazer cadeira extensora o que, é que você precisa fazer? controlar o seu abdômen, tá? botar sua mãozinha aqui só de apoio e você levantar as pernas e baixar só com que o seu quadríceps consegue levantar e baixar. Não usa força de braço, não usa força de perna, é o seu quadríceps. Então assim, quando você faz força aqui, você gera um tensionamento na sua, na sua cervical que você pode ficar com uma dor absurda. Quando você faz força na sua barriga, curvando o seu corpo para poder fazer força para elevar as pernas, você força sua musculatura abdominal e a sua diástase pode abrir cada vez mais. Então, é o que vocês precisam entender. Se a gente vai fazer exercícios para bíceps, tá? Você precisa fazer força no seu bíceps. Você não precisa fazer força em, nenhum outro, em nenhuma outra musculatura. É o seu bíceps que está sendo trabalhado. Se você quer fazer força no seu quadríceps, deixar a sua musculatura é, fortalecida, exige da musculatura do quadríceps. Bota um peso na, na, no equipamento que seu quadríceps consiga levantar e você consiga manter a sua musculatura ativada. Ativa sua musculatura, como aquele exercício que eu expliquei pra vocês, como eu falei a vocês. E aí você faz o exercício tranquilo, certo? Ok? Caminhada, Gerlânia, pode. É... Deixa eu ver. Adeus, Ilene, dizendo, acho que acabei apagando o hot, sem querer. Será que quando mandar o link vai dar certo? Eu Recebeu, eu vou ter que baixar de novo. Não entendi tua pergunta. É, a a Arua Kelly perguntando se pode ficar com o abdômen contraído o dia todo. Não. O abdômen só precisa contrair quando você for exigir dele, tá? Imagine você ficar fazendo força na sua musculatura do quadríceps. Eu vou ficar falando muito do quadríceps, porque é isso que a gente faz muito no, no, na academia. Imagine você ficar fortalecendo musculatura de quadríceps o dia todo. Vai chegar no final do dia, você não vai conseguir nem andar direito. Porque sua musculatura vai ficar tão cansada que você não vai conseguir nem caminhar direito. A mesma coisa na musculatura abdominal, certo? Você não precisa fortalecer ela o dia todo. Ativação é fortalecimento. Então, você não precisa ativar a musculatura o dia todo. Quando é que você vai ativar essa musculatura? Quando você for exigir ela, quando você for se abaixar para poder pegar a criança, quando você for empurrar alguma coisa que normalmente a gente faz força na nossa musculatura abdominal... Entendeu? E aí, nesses, nesses momentos que você percebe que vai forçar a sua musculatura abdominal, você faz e ativa a musculatura. Não precisa é, ficar, ficar contraindo, ativando a musculatura o dia todo. É, Bruna, contrair é igual a murchar, tá? Vai murchar a sua barriga, continuando respirando. Aqui, segurou, tá? Segurou sua musculatura e você tá continuando respirando do mesmo jeito. Certo? É isso que você vai fazer. Quando ficar sentada tem que contrair o abdômen? Não precisa. Eu acho que o mais importante quando você estiver sentada é ter uma boa postura, certo? Quando você fica em boa postura, você já ativa um pouco a sua musculatura. Então, se você faz isso quando se senta, você acaba piorando a sua musculatura deixando ela mais fraca. Fica numa boa postura durante o dia. Se senta de maneira é, mais ereta, mais, mais é, fazendo com que seu corpo não fique curvado, tá? É, meninas, quantos exercícios que tem é, indicados? É, eu acho que os contraindicados, a maioria são esses mesmo A dança, alguém me perguntou sobre dança Você pode fazer dança tranquilamente, sem problema nenhum Mas só evita aquelas danças, principalmente a zumba e tudo mais As danças que tem corrida parada, tá? Na hora da corrida parada, você faz, dá uma de doida e fica fazendo o último, o último movimento que você estava fazendo Ou então os que tem pulo, tá? Tá? Quando você fica pulando, você força a musculatura É como eu expliquei desde o começo Agachamento terra não pode Agachamento stiff não pode Agachamento sumô não pode, tá? Deem uma olhadinha no meu destaque é, dê uma olhadinha no meu destaque Pra vocês darem uma olhada Quais são os exercícios Ou quais são os agachamentos que são liberados Tem aqui nos destaques do meu Instagram Onde tem o nome Dicas, tá? Aí você vai lá e pronto é, Maciele Normalmente os circuitos têm corrida, corrida, agachamento, você se agacha para pegar alguma coisa e aí você acaba forçando muito a musculatura. Tudo que seja funcional, normalmente o funcional ele exige muito da nossa musculatura do corpo, exige muito, da, exige muito corrida, exige muito peso, exige muito essas coisas. Meninas, esteira pode, super pode a esteira, só não corre, tá? Se quiser andar um pouquinho mais depressa, pode fazer a esteira, mas correr não corre, Certo? É, como é a flexão nórdica? Menina, vocês são num nível elevadíssimo. Como é a flexão nórdica, minha gente? Me, me orienta aí como é essa flexão. Esse daí. É, Analídia, a é nenhum abdominal. Enquanto tem, tem e não. É uma contraindicação, tá? É, e aí as questões dos exercícios indicados. Você pode pedalar, a bicicleta é para pra você fazer. Você pode fazer... É, Cadeira flexora pode, leg 45 pode, tá? Só contrair bem o abdômen e aí você vai fazer o exercício tranquilo. Não bota muito peso, tá? Esteira pode, bicicleta pode, escada pode. Agora preste atenção só na hora de descer para não fazer muito impacto, certo? Não escada de academia, tá? Escada de academia não. Escada de academia não. A escada da academia a gente aumenta o peso dela e aí força demais para poder levantar ou para poder andar. É, mas a escada normal pode, evita só fazer muito impacto na hora da descida, certo? De preferência, sobe, sobe na, na mais rapidinho e desce mais devagar, tá? O negócio é impacto, sobe mais rápido e quando for descer, desce mais devagar, certo? É, uma pessoa aqui, a Cris falando, quatro gestações, será que consigo fechar? A diástase é a última, tem 12 anos, com certeza, Cris. A diástase, ela tem tratamento independente do tempo que você teve filho. Então, o tempo não tem problema nenhum. É como eu sempre falo, é, a diástase, ele é um problema muscular. Então, o músculo, quanto mais a gente exige dele, quanto mais a gente fortalece da maneira correta, mais ele dá resposta positiva a gente. Então, quanto a isso, nem se preocupe. É como se hoje, depois de quantos anos que você disse, 12 anos, você fosse para academia e vai estar tá fazendo atividade física então, músculo não tem a questão da idade, não tem isso é você exigir da musculatura, é claro que com o passar do tempo, a nosso, o nosso ganho de massa vai sendo mais dificultoso mas o tratamento, ele consegue ser feito tranquilamente, sem problema nenhum tá? É, deixa eu ver o que mais o que é que, pode ser, o que, é, que é liberado no, na, no programa? a ponte, certo? exercício de ponte para as meninas que gostam de glúteo e de musculatura e fortalecimento das costas, levanta e baixa o bumbum tranquilamente, pode fazer ponte, é, deixa eu ver o que é mais, que a gente, os agachamentos que eu falei que são liberados, a extensora, é, deixa eu ver, flexora também, os exercícios de membro superior, meninas, treine membro superior. Façam um exercício para as costas. Vocês têm uma... Quem tem dores nas costas, principalmente, a gente... A nossa lombar, a nossas dores nas costas, ela não está somente na região lombar não, viu? A nossa cervical, a cervical é isso aqui, ó. E a nossa torácica, que é essa região aqui do peito, ela também precisa ser fortalecida. Então, os exercícios de braço, eles são muito importantes para que a gente consiga melhorar a nossa coluna e a nossa postura. Então faz tranquilamente esses exercícios também para poder melhorar a tua postura e melhorar a diástase. a gente melhorando a postura, a gente melhora a, a pressão que tem dentro da nossa, que faz da nossa coluna na nossa musculatura, da, do abdômen, certo? É, a Giovanni perguntando se é interessante fazer uma reeducação alimentar é, durante o tratamento. Então, o tratamento, ele acontece independente da sua, da sua alimentação, certo? Por quê? Porque a gente está tratando sua musculatura. Mas, se você quiser um resultado melhor, se você tem gordura localizada, e quiser aproveitar e fazer, e ter um resultado infinitamente melhor, a, a fazer uma, uma reeducação alimentar é super interessante, justamente por causa disso. E até porque, existem alguns alimentos que estufam bem a nossa musculatura, tá? Estufam o nosso estômago. E o nosso estômago acaba estufando, empurrando a nossa musculatura. E aí, isso acaba piorando a diástase. A gente, se vocês não têm noção, é tanta coisa que piora essa bendita dessa, dessa diástase que a gente precisava ficar mais atento. Então, assim... Oi, Thaís. Oi, oi, tô lhe vendo agora, viu, dona Thaís? Cadê Lara? <risos> Chegaram agora, ó, eu vou apanhar. Escute. Então, assim... Tudo que vocês puderem fazer para não estufar, se vocês percebem que vocês comem alguma coisa... Ô, oh, Rosiana, obrigada, meu amor! É, tudo que vocês percebem que vocês comem, que tá estufando a barriga de vocês, evita. Porque quanto mais estufa, quanto mais vocês ficam com gases, mais a tua musculatura, ela fica mais fraca. E isso vai causando é, um estufamento mais... na barriga e vai piorando essa diástase, tá? É, a, Io, a Ioana perguntando se hitbox pode. Hitbox é como? É, tem muita corrida parada? Tem muito impacto? Como funciona? Se for assim, eu não recomendo, tá? Enquanto tá fazendo tratamento. É, vocês precisam entender que é um momento muito pontual, tá? Se vocês estão tratando, vocês precisam entender o que vocês podem e o que não podem. Eu sempre dou... É, eu sempre dou o exemplo do tratamento... Quem tá aqui há mais tempo vai me escutar esse exemplo sempre. Eu sempre dou o exemplo... Do tratamento de pele se você tem mancha de pele se você ficou com melasma melasma é aquela mancha que fica na nossa pele depois da gestação principalmente e aí você vai num dermatologista e o dermatologista diz olha você precisa passar esses aços aqui na tua na tua pele é você precisa passar protetor solar o tempo todo e você tem que você não pode tomar sol você vai entender que, aquilo que aquela condição que você está tendo é pontual, é naquele momento do tratamento. E que se você for para o sol, você vai piorar a sua mancha. É a mesma coisa da diástase, certo? Você tem um problema muscular, você está em tratamento e você precisa evitar algumas coisas. Para que o seu resultado seja da forma como eu espero e como você espera também. Então assim, enquanto está em tratamento, precisa sim ser evitado isso aí, pra gente poder conseguir ter os resultados esperados. Depois, é a mesma coisa da mancha de pele. A mancha de pele ficou boa, ficou controlada, você pode tomar sol, passa protetor solar e vai. A mesma coisa da diástase abdominal. A diástase ficou tratada, você quer fazer alguma atividade física que você percebe que vai forçar seu abdômen, contrai o abdômen e vai, entendeu? Então, você vai ter noção da sua musculatura, você vai ter noção do que é que você vai... Não, esse aqui não, esse aqui eu acho que vai forçar muito minha musculatura abdominal, então não vou fazer não. Porque pode ser que minha diástase piore, pode ser que depois que, enfim, você fechou, pode ser que minha diástase abra, entendeu? Então você vai começar a entender isso tudo. Ah, eu gosto de parar para escutar os elogios, para ler os elogios, minha gente. E eu fico tão feliz vendo isso. <risos> a Annalisa dizendo que tá mega apaixonada por tudo que você fala e você é simplesmente maravilhosa. Minha gente, obrigada. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Eu espero de, de, de coração que você estejam entendendo tudo muito direitinho. É, que eu esteja conseguindo passar para vocês a importância de se privar durante um tempo, tá? Para que depois vocês possam fazer é, tudo, é, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, tá? A Bruna dizendo que já tá, tá pretende engravidar no que vem e já tá preocupada em abrir tudo de novo. Bruna, fortalece e você vai ver que as consequências dessa da sua segunda gestação vai ser infinitamente menor, tá? O abdômen tratado, se quem bem soubesse, tratava antes de engravidar. Fazia os exercícios para fortalecimento da musculatura abdominal, musculatura postural, do assoalho pélvico, engravidava, durante a gestação, ficava fazendo um acompanhamento com a fisioterapia, com a fisioterapeuta pélvica fortalecer a musculatura correta, da maneira correta, e no pós-parto fazer os exercícios também para fortalecimento, certo? Então, assim, é, eu espero que vocês entendam direitinho tudo isso, espero, de fato, conseguir contribuir pra vocês, para que vocês entendam como, é, como funciona toda essa questão da musculatura, porque que vocês precisam evitar muitas coisas, certo?